0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos muito visitante hoje conosco. Qual é o no, seu nome? Vale ah? Ana. Ana. Ana, seja bem-vinda. Que você sinta a vontade no nosso meio. A casa é sua, tá? Abram suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso de número 13. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso de número 13. É um clássico na literatura cristã, todos conhecem, acredito. Vamos dar prosseguimento. Estamos na, no segundo episódio da série de mensagens Pecados de Estimação. Lucas, capítulo 18, verso 13, diz assim. O publicando, estando em pé, longe... Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Em outras versões, talvez seja, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu quero falar hoje sobre pecado. Parece que a palavra pecado, irmãos, ela simplesmente tem sumido hoje dos de algumas igrejas. O pecado, nós sabemos, é uma palavra forte, uma palavra sinistra, uma palavra muito séria. Mas ela simplesmente ela tem sumido dos altares. Ela está praticamente desaparecendo. Hoje, falar de pecado é você ter uma diminuição drástica, talvez, da movimentação da sua igreja, de pessoas vindo conhecer, vindo visitar. Porque hoje... Ninguém mais quer ouvir sobre o pecado. Ninguém mais hoje quer ser confrontado em seu pecado. Pecado é uma palavra que distancia as pessoas. E de fato é uma realidade. O pecado nos distancia de Deus. Mas não é por isso que não temos que continuar a falar sobre o pecado. Ela praticamente tem saído de cena, está quase desaparecendo. E por quê? Será que ninguém mais hoje peca? Alguém ainda acredita no pecado? Porque o pecado acredita em nós, né? O doutor Menninger ele afirmou que... No discurso presidencial americano, no dia nacional da oração... A última menção ao termo pecado foi do presidente Eisenhower... Em 1953... E suas palavras vieram emprestadas de um chamado nacional à oração feito por Abraham Lincoln em 1863. Portanto, como o doutor Menninger ele comentou, oficialmente, como nação, deixamos de pecar há uns 20 anos. Agora, muito mais de 50 anos. Menninger não é, de jeito nenhum, irmãos, o um único a pensar assim. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu... Sou pecador? Não. A palavra está afirmando que você é pecador. A palavra está afirmando que eu sou pecador. A palavra está afirmando que somos pecadores. Na Inglaterra do século XX, C.S. Lewis, ele explicou que a barreira que ele mais encontrava era a falta quase total de algum senso de pecado dos seus ouvintes. Em 2000, Carson, um estudioso do Novo Testamento, ele afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o evangelho em universidades é o fato de que, no geral, os alunos não têm noção alguma do pecado. Eles sabem pecar muito bem, alguns são até PHD, mas não conhecem a natureza do pecado. E essas afirmações, gente bonita e fofa de Deus... Simplesmente confirma o que parece óbvio a muitos observadores. A noção geral do pecado quase desapareceu da sociedade. Infelizmente, o conceito de pecado também tem desaparecido de muitas igrejas. Martha Winter, uma socióloga, ela analisou 47 gravações de mensagens sobre o filho pródigo. Aquela mensagem de Lucas 15, pregada por pastores batistas e pastores presbiterianos. No seu livro, intitulado Tudo Está Perdoado, a qual eu recomendo muito, ela disse que como o conceito de pecado é tratado nas mensagens analisadas. Não deveria nos surpreender o fato de muitos pastores terem dificuldade em falar sobre o pecado. Como vemos nesses exemplos, uma investigação mais detalhada dos sermões mostra como o conceito de pecado tem sido trabalhado para não ferir o politicamente correto na sociedade. Eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre o pecado porque eu vou ferir tal fatia da sociedade. Eu não posso falar, confrontar o pecado da pessoa porque ela vai se sentir ferida e ela já ouviu que ele é o ponto fraco de Deus. Irmãos... Embora algumas imagens tradicionais de pecado sejam conservadas nesses sermões, a linguagem quase sempre poupa os ouvintes do seu impacto porque usa uma variedade de artifícios retóricos para abrandá-los. Nesses sermões, falar sobre pecado não é articular insights teológicos sobre a depravação da natureza humana. Parece mais um estabelecimento de limites implícitos com o objetivo de separar nosso grupo... que está acima de qualquer avaliação... das pessoas de fora... que são alvos de julgamento... bom... nós de Gênesis... nós não pecamos... todos aqui são santos... eu posso até olhar... pelos olhos da minha carne... A, aquela... É, aquele círculozinho dourado... na cabeça de cada um... De tão santos que vocês são... mas os de fora não... O pessoal de fora é tudo pecador... eu não posso misturar com eles porque eu posso me contaminar. Vemos, irmãos, nesse caso, que o conceito integral de, preca... de pecado praticamente sumiu da sociedade no modo geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Na verdade, irmãos, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado... Simplesmente foram banidas do nosso meio As pessoas, elas já não adulteram mais Elas têm casos né? Os executivos não roubam Eles cometem fraude Mas qual é a diferença aí? A palavra? Você pecou, irmão Você adulterou contra a sua esposa Você não teve um caso Um caso é muito tranquilo não, irmão, você roubou da tua empresa. Você roubou, tomou posse daquilo que não te pertencia. Não, foi só uma fraude, não. E como se comportam as igrejas cristãs? O conceito de pecado também vai desaparecer do nosso meio, irmãos? Não. Não desapareceu. Porém, contudo, em muitos casos foi redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes, como aborto, assassinato, ou o famoso crime do colarinho branco no mundo corporativo. Eu sempre tenho comentado, sempre comentei aqui, é, quando eu não estou pregando e tudo mais, ou em discipulado, que, irmãos, como igreja, todos nós temos o dever de corrigir Uns aos outros se estivermos pecando, se estivermos falhando. Se você me vê pecando, você tem o direito de chegar e me chamar. Pastor, o senhor está errando, o senhor está pecando. Você tem esse direito. Se eu ver o meu irmão pecando, eu tenho o de chegar, irmão? Aqui, você está errado nessa sua atitude. Essa atitude não está glorificando a Deus. Todos temos essa responsabilidade. Semana passada eu falei sobre o significado da palavra santo. Então, vocês já entendem o que significa uma palavra santo. Você tem essa responsabilidade de sair ao mundo e ser um santo. Não oh, a Santa Pátia, o Santo Léo. Imagina se estivesse fazendo uma imagem de mim. Seria um Buda, né? Assim, Santo Léo. Seria um Buda. Não é isso. Mas de santo, porque Faz a diferença onde estiver. A luz de Cristo brilha sobre essa pessoa. Ela é a diferença. Olha, irmão... Eu não, olha, fulano... Eu não sei... Quem, como falar para você com relação a isso... Se está passando um problema na sua casa... Com seu filho... Mas procura a Paty Porque a Paty entende essa coisa de, de, de Jesus... De igreja... Ela vai te explicar... Olha, irmão... Eu não sei como... Te ajudar nessa questão de... Maturidade e tudo mais... Mas procura o seu José... Porque ele entende essas coisas de Jesus... De maturidade de uma vida com Deus, Ele vai poder te ajudar. É isso. É isso que devemos ter como responsabilidade em nossas vidas. Sabe? É muito fácil simplesmente condenarmos esses pecados óbvios enquanto ignoramos os nossos pecados, como fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, ou até a nossa falta de qualidades amáveis, que Paulo chama de fruto do Espírito. Certo pastor uma vez Ele convidou os homens da igreja Para uma reunião de oração Em vez de orarem sobre as necessidades Espirituais da igreja como o pastor desejava Todos eles Sem exceção Oraram sobre os pecados da sociedade Principalmente o aborto E os homicídios É né? uma cidade muito conhecida Em relação a clínicas de abortos clandestinas Índices de, de assassinatos Homicídios, essas coisas No final O pastor ele visivelmente ele ficou muito assombrado, assustado com a presunção dos irmãos. E encerrou a reunião com a, fam a famosa oração do cobrador de impostos que acabamos de ler. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim um pecador. A atitude daqueles homens em relação ao pecado é prevalecente demais nos nossos círculos evangélicos, igreja. Claro que essa é uma observação bem generalizada e existem muitas boas exceções por aí. Entretanto, porém, contudo, parece que nos preocupamos demais com os pecados da sociedade do que com os nossos pecados dos santos. Na verdade, muitas vezes, nos esbaldamos os pecados que chamam de estimação, ou até aceitáveis, sem termos qualquer noção de pecado. Ah, puxa, eu estou precisando de dinheiro. Todos precisam de dinheiro. Mas eu estou precisando de dinheiro a mais. Eu vou ao mercado, vou fazer compras. E ali é, me é cobrado 100 reais. Eu vou e pago, a mulher me devolve como troco. Eu dei 120, ela me devolve 150 reais. Nossa. Senhor. Caramba, essa mulher foi ousada. Não, não foi ousada. É você que está sendo um safado mesmo, um safada. Você deveria ver. Eu já ouvi de uma irmã, é, a gente conversando sobre dificuldades na, na caminhada. E eu falei um período a qual eu passei com conta de luz atrasada e o Senhor enviou irmãos para nos abençoar. Ela, pastor, o senhor não tem ideia da minha bênção. Eu falei, pô, por favor, conte a sua benção Olha, eu tava pagando muito caro da energia elétrica. E aí chegou lá o rapaz da companhia de energia, né? E olhou, eu falei, olha, eu tô pagando muito caro. Irmã, também sou da igreja, eu vou lhe abençoar. Vou apertar aqui o disco e vai diminuir a sua luz. Vai correr devagarzinho. Ela, meu Deus. Olha, eles dançaram no poder. Fizeram tudo. Ela me contou aquilo. Eu falei, puxa, desculpa, mas você é roubo. Não tem outro nome. Que isso, pastor Léo? Está me chamando de ladra? Eu falei, eu não. A, a Bíblia é assim. Mas se a Bíblia está falando e é uma verdade, então você é ladra. Você tá roubando. Isso não é bênção. Isso é roubo. Isso é roubo. Então a gente quer confundir muitas das vezes esses pecadinhos como a... Pô, pastor, qual o problema? O problema é que você está roubando, irmão. O problema é que está errado. Mas a gente não quer ver dessa forma. A gente pensa que é bênção do Senhor. Não. Não é não. Bênção do Senhor talvez seja quando o seu gás acaba. Sua esposa vem no seu quarto e fala, amor, acabou o gás. Ah, amor, tá bom. Aí você vai na cozinha ver o que a sua esposa estava fazendo. Era macarrão, mas parecia um ninho de pomba bêbada. E você ir para o seu quarto e, Senhor, amém. E nesse dia, ser culto de oração. E nesse dia, as pessoas falaram, eu falei, olha, eu não quero orar, porque o meu gás acabou, e eu não estou com vontade de orar. Eu estou triste. E ali a igreja orou, no final, todo mundo... Deus abençoe, pastor. Vou, vamos lá, valeu. Eu falei, Senhor, ninguém para chorar comigo, porque o meu gás acabou, Senhor. No outro dia, sete da manhã... Quase derrubam o nosso portão de alumínio. E eu fui ver quem era. Era um senhor. Mas sou Léo? Sou eu. Vim lhe trazer o seu gás. Eu falei, mas eu não pedi gás nenhum. Não, mas mandaram entregar aqui. Mas a falta de fé tanta do vaso aqui... Tá pago? Sim, está pago. Por favor, hein? Pode instalar lá dentro. Sabe quando você venceu o gigante e chega no quarto? Amor, levante. Vá fazer o café, porque temos gás. E todas as vezes que o nosso gás acabava, irmão... No outro dia, vinha aquele senhor para trazer o gás. Eu nunca paguei gás durante alguns anos, já dele? Nunca pagamos. Todo... Acabava hoje. Segunda-feira estava lá com aquele senhor... Já passeiam para a sua paz, irmão. Vamos lá, vamos Isso é benção. Então, irmãos, a gente não pode confundir pecadinhos de estimação e tratá-los como normal, sabe? Como aceitáveis. A fofoca e as palavras indelicadas sobre um irmão ou irmã em Cristo fluem de lábios que... sem que tenhamos a mínima concepção de pecado... Guardamos mágoas de um passado distante sem nenhum esforço de perdoar como Deus nos perdoou. Lançamos nosso desdém religioso sobre os pecadores sem nos lembrarmos em humildade de alma que se não fosse pela graça de Deus estaríamos na mesma situação. Ficamos indignados e com razão quando uma denominação muito conhecida ordenou bispos uma orientação sexual que conflita com aquilo que a Bíblia diz. Mas por que também não lamentamos o nosso egoísmo, o nosso espírito crítico, a nossa impaciência e a nossa ira? É fácil livrar a própria cara dizendo que esses pecados não são tão vergonhosos quanto os cometidos pela sociedade. Acontece, irmãos, que Deus não nos deu autoridade para estabelecermos graus de pecado. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma é, procuração em nome de Deus para dizer que o pecado da DD é grave. Chega lá, Dedê. Está pecando, irmã? Como assim, meu amor? Tenho a procuração de Deus para dizer que você é pecadora. Vai para o inferno. Não tenho. Não tenho. Pelo contrário. Ele afirma por meio de Tiago 2.10... Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Imagina, você vai bem em tudo. Você... Eu só tropecei nesse meu irmão. Tropeçou em tudo. Não tem desculpa. Temos dificuldade de entender esse verso, porque pensamos em termos de leis individuais com suas respectivas punições. Mas a lei de Deus, irmãos, é indivisível. Eu não divido. A Bíblia não fala em leis de Deus, como se houvesse muitas. E sim, em lei de Deus, como única. Lei de Deus. Aí vem um monte, mas são vários, não. É a lei de Deus, irmão. É isso. Quando alguém comete assassinato, ele quebrou a lei de Deus. Quando um cristão deixa, de, deixa que palavras corruptas, ou seja, que... Devastam outra pessoa, saia da sua boca. Ele transgrediu a lei de Deus. Puxa, mas ele está comparando o assassinato com uma palavra etorpe para uma pessoa. É, Está comparando. É uma mesma para Deus. Não há diferença, irmãos. Não há diferença. Domingo passado eu disse que reconheço que alguns pecados são mais graves do que os outros. Talvez alguns pensem, prefiro ser culpado de lançar um olhar cobiçoso para uma mulher do que cometer adultério com ela. Eu disse isso, por, eu tô colocando isso porque uma vez eu estava aconselhando um, um rapaz e ele, pô, pastor, eu não, pô, eu vejo mulher, eu fico, sabe, eu olho, mas eu sei, que eu olho bastante, porque eu sei que eu não tô pecando. Eu, Como assim, irmão, você não está pecando? Não, porque eu só olhei uma única vez. E fui. <coughs> fui embora. Meu coração está em paz. Mas, Jesus afirma que, ao lançar esse olhar, o adultério já aconteceu no coração. Então, não é questão de olhar uma única vez. É o olhar. Você adulterou no seu olhar. Puxa, pastor, mas... É tão difícil? Não, quando se ama o Senhor não é não. E se é difícil, você pede ajuda. Pô irmão, hora por mim eu tô tendo dificuldade nessa área. Vamos orar, vamos orar. É melhor ter raiva de uma pessoa matá-la. Contudo, Jesus afirmou que quem mata e quem se ira contra o irmão serão de igual modo julgados. Tá com raiva? Ah, tô com muita raiva. Cara, eu vou matar. É a mesma coisa. Não tem diferença. É o que afirma Mateus, 5. Não tem diferença. A verdade, irmãos, é que todo pecado é sério. Porque todo pecado infringe a lei de Deus. Por exemplo, o apóstolo João ele escreveu o pecado é rebeldia contra a lei. 1 João 3. Todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante, é rebeldia contra a lei. Não se trata apenas de descumprimento de um único mandamento. É total desrespeito pela lei de Deus. É rejeição deliberada ao seu padrão moral em favor dos nossos próprios desejos. Quando avaliamos as leis civis, fazemos grande distinção entre um cidadão cumpridor da lei que comete uma eventual infração de trânsito e aqueles que vivem sem lei. E tem total menosprezo e absoluto desrespeito por todas as leis. Entretanto, porém, contudo, parece que a Bíblia não faz essa distinção. Pelo contrário. Simplesmente ela afirma que o pecado, ou seja, todo e qualquer pecado, é rebeldia. Na cultura grega antiga, por exemplo, pecado significava errar a marca. Isso é, não acertar o alvo em cheio. Assim, pecado era considerado um erro de cálculo ou um insucesso numa tarefa. Esse conceito é bastante válido ainda hoje. Quando, por exemplo, alguém se arrepende verdadeiramente de um pecado e busca se livrar dele, mas fracassa repetidamente. A pessoa continua querendo acertar o alvo em cheio, mas ela não consegue. Os pecados normalmente são resultados de fracassos em nossas tarefas, mas de um anseio interior de satisfazermos nossos desejos. Como disse Tiago, capítulo 1, verso 14, cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Fofocamos ou cobiçamos por causa do prazer pecaminoso que isso nos dá? Na hora, a sedução daquele prazer momentâneo é mais forte do que o desejo de agradar a Deus. Mas pecado é pecado. Mesmo os que classificam de pecados aceitáveis pela sociedade, pelos santos, aqueles que toleramos em nossa vida, são graves aos olhos de Deus. O orgulho religioso, as atitudes críticas, os mexericos. Mexiri... Quem usa termos como esse ainda Eu. Os mexericos, a impaciência e a ira. E até mesmo a ansiedade. Tudo isso é coisa séria aos olhos de Deus. Essa semana eu fiquei, eu sentei. Sentei e falei: Senhor, senta aí. Quem deram falar assim Senhor? Senhor, senta aí. Eu, senhor, estou sentando. Será que eu sou ansioso? foi falei: pô, não, Senhor, eu não sou ansioso. Olha só. Eu não sou ansioso, não, Senhor. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu espero tudo na boa eu não sou nem um pouco ansioso às vezes eu fico preocupado é diferente não é ansiedade, é preocupação, o senhor entende né e às vezes eu fico temeroso que também não é uma preocupação e nem ansiedade e eu comecei a falar, a falar e ao final, eu lembro bem que foi recente, foi essa semana eu falei assim, eu, em resumo, como eu sou ansioso o senhor me ajuda, eu sou ansioso, eu reconheço a minha ansiedade. Mas antes a gente precisa lutar contra, a gente não quer admitir os nossos erros, aonde, aonde mais é, eu tenho dificuldade, olha, eu tenho dificuldade aqui, mas eu quero sempre, é, de uma forma muito, muito religiosa, muito bonita, muito politicamente correta para o Senhor, chegar e me justificar. ao enfatizar a necessidade de buscarmos a justificação unicamente por meio de fé em Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo ele cita o Antigo Testamento dizendo maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Esse é o padrão de obediência bastante exigido, igreja. Em termos acadêmicos, significa que 99% no exame final, é nota de reprovação. Significa que uma vírgula fora do lugar no trabalho escrito rende uma nota zero. Felizmente, Paulo nos garante que Cristo nos resgatou a todos os que confiam nele como redentor da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, em nosso favor. No entanto, Permanece o fato de que os pecados aparentemente insignificantes que toleramos em nossa vida merecem, sim, a condenação de Deus. Eu concordo com a ideia de que o pecado parece ter sumido do nosso meio. Concordo de verdade. Pode ter sido abrandado em muitas igrejas para não ofender os presentes. E eu digo, irmãos, com profunda tristeza, o conceito de pecado entre muitos cristãos hoje foi praticamente redefinido para abranger apenas os pecados obviamente nojentos na sociedade. O resultado, então, é que para muitos cristãos moralmente corretos, a noção de pecado individual basicamente desapareceu das suas consciências. Contudo, e graças a Deus por isso, não desapareceu da vista do nosso Senhor. Pelo contrário... Todo pecado, tanto os chamados pecados intocáveis dos santos, que quase sempre toleramos, quanto os pecados asquerosos da sociedade, que somos rápidos em condenar, são transgressões à lei de Deus e repreensíveis aos nossos olhos, aos olhos deles, perdão. Ambos merecem a condenação de Deus. Se essa parece ser uma afirmação muito severa e uma acusação que abrange todos os cristãos, eu me apresso a dizer que há muitas pessoas fiéis e humildes que são maravilhosas exceções. Na realidade, irmãos, o paradoxo é que os cristãos que mais produzem o fruto do Espírito são aqueles que estão muito mais cientes desses famosos pecados aceitáveis de suas vidas e que sofrem no íntimo por causa deles existe ainda um batalhão de gente que critica com ferocidade os pecados repulsivos dos outros e, contudo, parece orgulhosamente esquecido de seus próprios pecados. Muitos de nós ficam entre um grupo e outro. Mas a questão, gente bonita e fofa de Deus, é que todo pecado, não importa se temos ou não consciência dele, é asqueroso aos olhos de Deus e merece o seu castigo. Eu admito que pintei um retrato bastante sombrio, tanto da sociedade em geral, quanto de nossa comunidade cristã. Mas Deus, igreja, não nos abandonou. Ele continua sendo o Pai Celeste dos cristãos verdadeiros e continua trabalhando entre nós e chamando-nos ao arrependimento e renovação. Parte do seu chamado é para que enxerguemos os pecados que toleramos em nossas vidas então, vivenciemos o arrependimento e a renovação que tanto precisamos. E eu oro para que Deus trabalhe em nossos corações e que possamos ser santos, entendendo essa responsabilidade em nós. Que Deus nos bendiga.